0: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash WK-spel. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Argentinië is de eerste finalist van het WK. Ook Marokko krijgt kritiek op de speelwijze. Ronaldo denkt nog niet aan stoppen. En voor wie ambitie heeft, België heeft een vacature online gezet. Hij is beschikbaar in alle talen. Dit is de AD Voetbal Podcast van 14 december met Mikkel Schouwka. Vanuit ja, het, uh, het epicentrum van het WK, Mikos, Want jij bent bij de wedstrijd geweest van Argentinië en Kroatië. Je zit nu uh, in het perscentrum. Opschrijf even waar je zit. Ja, ik ben direct naar de wedstrijd naar beneden
1: gelopen. Collega Sjoerd legt de laatste hand aan het krantenstuk. En ik zit in het perscentrum van het Luceil stadion. Waar alles groot is en waar iedereen een plekje kan vinden. Dus het is heel erg druk. Dus excuses voor de luisteraars als ze misschien wat achtergrondgeluiden horen. Argentijnen zijn ook wel druk. Maar ja, enorm perscentrum.
0: En hoeveel mensen zitten daar dan?
1: Nou ja, voor de wedstrijd. Ik denk dat er in zo'n perscentrum zo'n nou, mannetje of 500 kan. En op de perstribune nog vele malen meer. Uh, maar nu zou het er zijn. Uh, ja. Ze zitten nog op de tribune, denk ik. Een mannetje of uh, 200. Maar heb je ooit een perstribune gehad waar zoveel mensen op konden zitten? 500 man, dat is echt extreem, toch? Het is uh, enorm groot, dit stadion. En, en uh, ik heb ook nog geen één keer gehad dat je je voor een wedstrijd aanmeldt. En dat ze zeggen dat er geen plek is. Dus voor journalisten maken ze, maken ze alle plek. Ja, dit is het grootste stadion wat er is. Tussen de 80.000 en 90.000 mensen kunnen ze kwijt. De enige plekjes die je af en toe ziet... is in die VIP-boxen waar, waar misschien 15 stoelen zitten. En er zijn er soms uh, 5, 6, 7 niet bezet. Dat kan je dan van de andere kant goed mooi zien. Die zijn misschien dan toch niet uh, gekomen of niet geïnteresseerd. Vaak zijn het Katariën, denk ik, die daar, die daar horen te zitten. Misschien toch niet geïnteresseerd, maar misschien... Uh... Wel in de finale, ik neem het aan van wel, want, want dit zijn wel de grote wedstrijden natuurlijk. Hoewel ja. het niet spannend was.
0: Nee, wou ik zeggen, Argentinië uh, maakte vanaf de eerste minuut eigenlijk duidelijk dat wat het wilde. En dat was snel deze wedstrijd binnenhengelen en door naar de finale.
1: Ja, ik vond het eerste half uur nog wel redelijk gelijk opgaand zonder kansen. Maar uh, ja, toen ze scoorden uit die penalty en direct daarna die tweede, toen was het eigenlijk wel snel gebeurd. En dan denk je nog misschien uh, zo'n scenario als Oranje met twee nummer negens voorin. Eh, hoge ballen. Misschien dat ze dan eh, toch wat kunnen forceren. Maar dat zat er eigenlijk nooit in. En eh, Argentinië loerde op die derde. Kansje gemist nog Messi. En dan eh, bij de derde zit hij er wel in. En, eh, ja, dit was geen spannende halve finale. Ik hoop dat we, tegen, dat we bij Marokko eh, wel een spannende finale, halve finale krijgen. Marokko-Frankrijk. Maar ja, dat zou ook wel eens hetzelfde scenario kunnen zijn. Dan krijg je wel een prachtige finale. Uh, maar dit was niet uh, op het puntje van je stoel op het gebied van spanning.
0: Nee, was Argentinië nou zo goed? Of had Kroatië had het gewoon niet meer? Was dat klaar bij Kroatië dit week? Uh, ja, beide
1: denk ik. Ik denk wel dat Argentinië een goede wedstrijd speelde. Dat deden ze tegen Nederland eigenlijk ook wel natuurlijk. En daarvoor ook wel. Alleen uh, ja, wat blijft hangen natuurlijk rond Nederland is dat kwartiertje dat ze het wel even kwijt waren. En uh, ja, Kroatië, ik, ik, ik zag wel bij die spelers dan kopjes omlaag gaan toen die. Uh, toen die 2-0 was gevallen, je zag in de slotfase voor Rus nog iets een bal krijgen aan de zijkant. Die moest hij voorgeven en die viel een beetje lafjes zo over de lat. Die ging zijn hoofd omlaag en schudden. Dus ik, ik denk dat ze toen ook dachten, dit gaat niet meer gebeuren. En, en dat is toch vreemd, want tegen Brazilië is het hem wel gelukt. Ik denk dat Brazilië niet veel minder is dan Argentinië. Maar misschien dat toch uh, ja, de wedstrijden gaan tellen nu. Dat je toch uh, de kracht mist om nog een keer vol aan te zetten en alles uit de kast te halen.
0: Ja, en Argentinië zonder echt grootste speler spelen dan ook wel weer. Hè? Ik, bedoel, ik zei net Argentinië zo goed, maar het is ook niet groots, toch?
1: Nee, ja, het ligt er een beetje aan wat je onder grootste staat. Ze hebben hem wel uh, volledig gecontroleerd. Maar onder groots wil je misschien zien uh, aanvalsgolf naar aanvalsgolf. Maar wat je ziet op dit WK is dat, dat, uh, dat ze toch vooral proberen uh, te controleren. Hè? Dus er valt een, uh, een doelpunt en dan, ja, dan is het niet meer nodig om er nog meer te maken. Krachten sparen op het eind. Je zag ook al de wissels, hè. ook spelers die we nog niet zoveel hebben gezien, uh, kwamen in het veld. Uh, dus ja, dit, dit is allemaal sparen, sparen, sparen. Het lijkt af en toe de Tour de France wel. Hè. Zorgen <laughs> dat je die eindstreep haalt met zoveel mogelijk uh, uh, energie nog. Want ja, die zal nodig zijn, dat zal nodig zijn zondag in ja. hetzelfde stadion. Ja, Krijg je nou applaus voor dit antwoord net of niet? Maar nou, Er zit een Saudi tegenover, maar die zit de hele tijd te klappen. Maar die oh. weet, ja, weet, weet wel hoe je van Argentini moet winnen. En, en wij niet. En de, en, uh, en de Kroaten ook niet. Maar je ziet dat vaak. Hè. Dan zijn die mensen klaar met tikken. Uh, of hun werk doen. En dan komt er een soort ontspanning over zich. Dan lijkt het soms wel een kleuterschool in die, in die perszalen. Mensen worden dan een beetje baldadig. en ja, Deze besloten gaan klappen. Maar goed. Oh. Ja. Ja, zo, als een die alleen klapt, kom je goed weg soms. Hè?
0: <laughs> nou, maar het is ook logisch, hij zit toch bij de AD Voetbalpodcast te luisteren. Hij zit eerste rij. Ik snap wel dat hij moet klappen. Toch een beetje publiek publiekshow aan het worden zo.
1: Ik, ik doe die microfoon zo dicht mogelijk bij mijn mond. Maar uh, ik heb het idee dat hij zo dadelijk weer een applausje in gaat zetten.
0: <laughs> Goed, we weten Argentinië is door, uh, finalist. Uh, de andere finalist wordt vanavond bekend, uh, Frankrijk ja. tegen Marokko. Um, nou is de bondscoach van Marokko, uh, Walid Rekeroi, die is een beetje ja, geïrriteerd. Want die, die is een beetje boos over het kritiek, de, de kritiek die hij krijgt op het verdedigende spel op het WK.
1: Ja, onterecht natuurlijk. Want uh, ja, wat hadden we dan van Marokko verwacht? Uh, het is natuurlijk geen verplichting hè, om uh, aanvallend voetbal te spelen. Dat, die, die indruk wordt een beetje gewekt weer de laatste dagen. Ook omdat uh, Nederland niet zo erg eruit kwam. Maar uh, ja, het is, natuurlijk, het is ook een beetje wat past bij je ploeg. En je kunt van Marokko onmogelijk verwachten dat ze tegen België, waar ze trouwens redelijk aanvallend speelden, maar tegen Spanje, tegen Portugal, dat zij op de aanval gaan spelen. Ja, dus als Marokko uh, de deur wagenwijd openzet, dan hadden ze dan lang thuis gezeten. Dus ze moeten uh, realistisch zijn. En ook tegen Frankrijk gaan ze natuurlijk weer uh, ja, de bol dicht houden achterin. En uh, kijken of ze één of twee tegenstoten kunnen plaatsen. En, en dat is de enige manier voor ze om uh, nog verder te komen. En als ze nu denken, we gaan wat doen met die kritiek, we gaan naar voren rennen. Uh, ja, dan wordt het een, een hele grote uitslag. Dan wordt weer geklapt, hoor
0: je het? Ja, ik hoor het. Ja, goed. Dat zijn het eens met je analyse. Dat is op zich wel prettig, als de Soedis het eens zijn met je ja, analyse. Ja. Dat is toch... Weet je, ik maak me toch een beetje zorgen, met ik al die journalisten niet... in Qatar. Ik heb niet zoveel applaus gekregen in mijn leven, maar uh, ik ben er wel blij mee. Ja, nee, dat dacht ik. Misschien moeten die man ook morgen in... ook neerzetten. En de komende week, ook een keer bij de podcast. Wat denk jij? Hey, kan dat? Big in uh, saudi arabië zijn ja, met deze nee. podcast. Dat begrijp ik. Maar je zegt eigenlijk... Ik bedoel, het zou toch heel zo onlogisch zijn als Marokko deze Wedstrijd ineens tegen Frankrijk heel aanvallend zou gaan spelen, toch? Of niet?
1: Ja, dat gaan ze natuurlijk niet doen. Het zou natuurlijk van de gekken zijn. Ze hebben een bepaalde manier gevonden om een resultaat te boeken. En, en juist Frankrijk is nog meer een ploeg om te zorgen dat je weinig ruimte achter die verdediging laat. Want als je dat doet met Mbappé, dan ben je natuurlijk uh, aan de beurt om geslacht te worden. Dus dat, dat, juist tegen deze ploeg gaan ze dat helemaal niet doen. Bovendien, uh, ja, waarom zouden ze het doen? Zouden ze uh, uh, plots voor vermaak moeten kiezen? Marokko is natuurlijk van deze vier... En ik hoop niet dat ze daar uh, met alle respect, ik hoop niet dat ze daar boos om zijn de Marokkaanse uh, luisteraars van ons. Maar het is natuurlijk de zwakste van deze vier normaal gesproken. Dus ja, die moeten iets verzinnen om, uh, om te kijken of ze ver kunnen komen in deze wedstrijd. En ja, uh, ja ik denk dat het 70-30 is voor Frankrijk en, en Marokko heeft heel veel gegeven, ja. maar uh, ja, je weet het nooit. Als ze het lang op 0-0 kunnen houden weer, of ze kunnen ergens in één keer een, 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 een keer eruit komen en gevaarlijk worden. Dan kan het spannend worden, maar normaal gesproken moet Frankrijk zich niet laten verrassen als al die andere landen hebben gedaan.
0: Nee, maar het zou toch een enorme stunt zijn als Marokko het Frankrijk wel heel moeilijk kan maken. Moeilijker dan Kroatië het vandaag Argentinië kon maken. Het is een gigantische stunt natuurlijk. Het is toch een klein
1: beetje alsof de Champions League wordt gewonnen door, noem eens wat, door Maccabi Haifa ofzo. hè? Of FC Kopenhagen, dat gevoel krijg je een beetje. Iedereen wist wel dat ze goede spelers hadden, maar vaak was het een beetje onrustig in dat, in dat team. Deze bondskas heeft in ieder geval voor rust gezorgd. Hè. Die heeft in drie maanden tijd iedereen, iedereen opgezocht en, en heeft, uh, heeft alles duidelijk gemaakt. Met CIA, met Hakimi hebben ze natuurlijk wel spelers die bij, bij grotere clubs uh, spelen. Maar ja, Marokko, wat niet eens de Afrika Cup kan winnen... In een WK-finale, ja, dat had natuurlijk niemand uh, kunnen voorspellen. En, uh, ja, ze hebben ook niet het makkelijkste parcours gehad. Dat heb je dan nog wel eens. Dat je een beetje geluk hebt, makkelijk parcours. Veel geholpen door de scheidsrechter, zoals Zuid-Korea destijds. Maar dat is allemaal niet het geval. Ze hebben dat helemaal zelf afgedwongen. Maar ergens zal er toch wel een,
0: uh, een eind uh, aankomen. Ja, en krijgt het WK dan eigenlijk de gedroomde finale? Met, uh, uh, los van Dat kan nog van allemaal. Maar frankrijk Argentinië is dan toch de gedroomde finale voor het WK? Of is... Uh, Marokko, uh, Argentinië inmiddels de nieuwe gedroomde finale.
1: Nou ja, het zou natuurlijk voor ons wel leuk zijn als Marokko de finale haalt met die jongens die in Nederland zijn geboren. Maar ik denk dat voor de, voor de internationale voetbalwereld, en dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Maar laten we zeggen, de, de, de voetballiefhebber, de echte voetballiefhebber, denk ik, hij uh, ja, is blij met Argentinië tegen... Marokko, maar inmiddels schakelen we wel op andere borden in, in de voetbalwereld. Hè. Het Midden-Oosten staat volledig achter Marokko, Afrika staat volledig achter Marokko. Uh, de jongens zijn natuurlijk in, in Europa geboren en opgegroeid, althans, twaalf ervan heb, uh, heb ik me laten vertellen, twaalf mm -hmm. van de selectie. Dus daar staan ook heel veel mensen achter Marokko. Dus het is wel zo dat, dat het voor al die mensen een droomfinale is. En zeker hier in, uh, in het, uh, ja, het Midden-Oosten zouden ze het heel fijn vinden. Als de Arabische taal in de finale terug te vinden is. En, en, en Afrika is nog nooit zo ver gekomen. Maar goed, als je Mbappé tegen Messi kunt krijgen. Eh, ja, dat is natuurlijk. Qua, qua de sterren op het veld. Is dat natuurlijk nog een, een graadje extra.
0: En een verhaal ook en, natuurlijk. Hè? De oude ja, generatie goed. tegenover de nieuwe generatie. komt daar natuurlijk een beetje in te zitten.
1: Ja, maar goed. Mbappé heeft natuurlijk zijn WK-finale al gewonnen. Ja. En Frankrijk heeft wel wat, uh, noodgedwongen volgens mij, ook wat jongere spelers uh, opgesteld dan, dan, dan toen. Maar ze hebben ook nog bijvoorbeeld uh, Giroud, Varaan, jongen, uh, Loris, jongens die we natuurlijk al jarenlang uh, hebben gezien. Wat, wat wel heel knap is van Frankrijk en daar stapt iedereen eigenlijk een beetje overheen. Het is natuurlijk dat ze het zonder Pogba Quante, Benzema uh, Hernandez is geblesseerd uitgevallen in de eerste wedstrijd. Ja, ze hebben gewoon een hele hoop sterren er niet bij. En uh, ja, toch zijn ze zo ver gekomen zonder eigenlijk echt in grote problemen te raken. Engeland misschien, misschien een klein beetje die wedstrijd. Maar toch gewoon binnen 90 minuten gewonnen. Dus het is heel, heel knap. Maar wat we bij Frankrijk een klein beetje missen... en, en, en dat strookt misschien niet helemaal met wat ik net zei... Ja, je hoopt altijd dat ze met die spelers iets meer vermaak kunnen bieden. Uh, in, in, in Rusland deden ze dat eigenlijk helemaal niet. Hier ziet het er wel wat beter uit, maar het is toch vaak op de omschakeling. Maar ja, als je Mbappé hebt met, met zoveel ja. snelheid... die is nog sneller met de bal aan zijn voet dan zonder... Ja, als je een klein beetje ruimte voor jezelf kan creëren door achteruit te gaan de provocerende pressing zeg maar, van Louis, ja, dan, dan heb je een dodelijk wapen in huis. En dat is voor bijna geen enkel land uh, te verdedigen. Ik denk eerlijk gezegd ook niet voor Argentinië.
0: Ik heb het idee dat ze in Saudi-Arabië niet heel blij zijn met dit antwoord dat je zojuist hebt gegeven, want het is een beetje stil met het applaus nu.
1: Nou, ze zijn alle drie uh, weggegaan. Ze vinden oh. die podcasten te lang duren van ons. In Saudi-Arabië zijn ze gewend kort, krachtige podcasten. Oh, okay, Tien minuten, in... kwartiertje maximaal en dan... Uh, want ja, die hebben helemaal geen reistijd naar hun werk, want ze werken niet. Zo rijk zijn ze natuurlijk. Dus, dus die hebben niet uh, 45 minuten reistijd en even de podcast om de, om de tijd te doden. Nee, even oh, snel okay. een
0: kwartiertje. En dan weg. En, da ja. en dan verder. Oké, okay, nou snap ik. Wij gaan nog wel even door. Ja. Want uh, ik wil nog even naar een paar landen zeg maar, om ons heen kijken rond op dit WK. We hebben inmiddels gezien wat er ja. in Duitsland is gebeurd. Hansi Fliek mag blijven. Uh, maar daar hebben ze nu inmiddels gezegd, weet je wat? Ja. Uh, we hebben geen technisch directeur. Oliver Bierhoff is weg. Dus wat gaan we doen? We gaan een groep ja. van prominenten neerzetten als een soort panel. Daar zitten in Sammer, Roemenige, Fuller, uh, Minslav. Dat, dat, dat is ook lekker om mee te werken voor Hansie Vliek. Zometeen, als je zo'n enorme raad van advies nog eromheen hebt.
1: Technisch hard. Het befaamde ja. technisch hard. Uh, <laughs> de constructie zoals Ajax hem ook uh, destijds had. Ja, ja, ik vind het nooit zo slecht. Alleen als je heel veel mensen aan boord hebt, heb je ook heel veel meningen. En, en uh, dan zijn de korte lijntjes vaak wat makkelijker om beslissingen te nemen. Ik denk dat het bij een uh, Nationaal elftal niet zo heel belangrijk is voor, voor de bondscoach om een technisch directeur te hebben. Misschien wel iemand die uh, ja, waar je mee kan sparren of die achter je staat. Maar goed, deze grote namen kunnen dat natuurlijk ook doen. Al zijn er meer namen. Als er, als er meer namen zijn, zijn er ook altijd meer lijntjes. En het is misschien wat moeilijker om beslissingen te nemen. Maar... Ja, bij een club is een technisch directeur natuurlijk heel erg belangrijk aan een verkoopbeleid. Uh, bij de bond is het denk ik wel op het gebied van jeugdselecties uh, um, erg belangrijk. Maar veel minder rond het nationaal elftal zelf. En, en als je dat kan ondervangen door wat grote namen neer te zetten die, uh, die je kunt gebruiken op weg naar een groot toernooi. is dat volgens mij ook opgelost. Dus ik heb niet het idee dat dit een doodsteek is voor Duitsland richting 2024. Wanneer ze een eigen toernooi, uh, het EK in eigen land hebben.
0: Maar wat moeten die mannen dan doen, die, die grote namen? Wat moeten ze doen?
1: Ja, nou, De meeste waren natuurlijk aan, aan clubs uh, uh, gelinkt. Hè. Dus de uh, Romanieke natuurlijk bij Bayern München. Dus ja, ik denk dat ze, dat ze uh, een manier van rugdekking moeten geven. Uh, uh, ja, in ieder geval moeten zorgen dat de uh, voorwaarden goed zijn. Dus dat, een bond, uh, dat, uh, dat, uh, dat de bondscoach in ieder geval zijn, zijn trainingskampen kan hebben. Dat de spelers vrij kan krijgen wanneer hij wil. Dat de relatie met de clubs goed is. Maar op voetbaltechnisch gebied lijkt het mij dat Vliek zelf weet wat hij moet doen... En hoe hij wil gaan spelen, et cetera, et cetera. Dus zoals ik zei, ja, er is niet zo
0: gek veel te doen voor een technisch nee. directeur... rond een, een, een nationaal elftal, volgens mij. Nee. Um, er is wel wat te doen in België. Uh, en hoe vaak heb je het meegemaakt dat een bond ja. op internet... een vacature eigenlijk neerzet? Van goh, wie wil solliciteren, doe het voor 10 januari 2023? Ja, hebben ze vorige keer volgens mij ook gedaan. Ik, ik, ik
1: blijf het altijd wel grappig vinden, want uh, toen kregen ze ook heel veel uh, reacties van uh, uh, jongens die FIFA spelen. Hè? Ja. En dat is een hele aparte groep, want jongens die FIFA spelen, die denken ook echt dat, uh, dat je zo een, een, een nationaal aftal kunt leiden of een club kunt leiden. Hè? Zij, zij kopen uh, spelers of hebben heel ga, kunnen heel makkelijk scouten omdat daar alles bekend is. Maar die melden zich ook gewoon uh, aan. Dat was destijds ook zo. Uh, wat die Belgen toen deden was een, uh, later een selectie maken. Daar waren de FIFA boys wel uitgegooid. En uh, die lieten ze een analyse maken van de wedstrijd die mis was gegaan op het EK 2016. Dat was België tegen Wales. En uh, daar wilden zij van de, de kandidaat bondscoaches weten... Hoe, ja, wat was er misgegaan en hoe had jij het gedaan? Daar nou, kwam Ranjik bijvoorbeeld uitstekend uit. Maar die Martinez kwam daar helemaal uitstekend uit. Uh, dus zo zullen ze het ongetwijfeld weer gaan doen. Ja, Een vacature op internet... Het lijkt me ook een klein beetje onzin, maar misschien dat ze denken dat, we da dat ze daarmee iedereen uh, uh, in ieder geval in staat hebben gesteld om zich te melden. En dat als er iemand is die denkt, ja, dit is wel iets van mij, maar zij hebben hem zelf niet benaderd. Uh, dat ze in ieder geval de kans hebben dat hij de kans heeft gehad om zich te melden. Maar ja, goed, grote trainers gaan zich natuurlijk niet melden, naar aanleiding van een, uh, een advertentie op internet. Maar ze zullen het gaan doen zoals ze het vorige keer hebben gedaan. En dat was redelijk succesvol. Alleen, Martinez is iets te lang doorgegaan
0: met wat oudere
1: spelers. En uh, ja, dat heeft hem uiteindelijk de kop gekost. En welke wedstrijd niveau, zou je we dan
0: uitkiezen? Welke wedstrijd zou je kiezen van de Belgen die je zou laten zien van het WK? Nou, ze, ze, kunnen nu, ze hebben er nu genoeg om te kiezen. Maar,
1: uh, ja, maar ik zou zeggen, die wedstrijd tegen Marokko, waarin heel veel misging. Want in die laatste wedstrijd, uh, daar hadden ze nog best wel uh, kansen natuurlijk. Om, zelf, uh, om, het, om het zelf te beslissen. En als Lukaku daar een van die grote kansen had gemaakt tegen Kroatië, dan was Kroatië al weg geweest. Maar die wedstrijd tegen Marokko, ja, die ze, dat was natuurlijk een cruciale wedstrijd en die verloren ze met 2-0. Uh, dus ja, daar zou ik als, bondscoach, uh, als kandidaat bondscoach van willen weten, ja, wat, wat, wat hebben ze daarin fout gedaan en hoe had jij het gedaan?
0: Ja. De, de tekst van de bond luidt, de KBVB is op zoek naar een fulltime bondscoach die weet wat winnen is. De nieuwe bondscoach is resoluut ambitieus en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau. Uh, Voetbaltactische kennis en inzichten, als ook de juiste persoonlijke skills. Hij is een serial winner met ervaring in het managen van topspelers. Hij weet hoe je uh, moet, in, moet inzetten op het creëren van een hechte groep en hoe je jonge spelers kan integreren. De Voetbalbond is op zoek naar een tactisch expert die zijn keuzes ondersteunt met data, technologie en objectieve parameters. En gebruik maakt van de sportieve expertise en de structuur van de KBVB.
1: Maar dat klopt natuurlijk allemaal en het slaat natuurlijk nergens op om daar een advertentie voor te plaatsen. Zo, zo
0: werkt het natuurlijk niet in de voetbalwereld.
1: Je hebt zelf je mensen op het oog en er zijn vast mensen die zich uh, geroepen voelen om zich te melden bij, uh, bij de Belgische bond, maar niet naar aanleiding van een advertentie. Het is niet zo dat je, dat je een controle nodig hebt op de zevende verdieping van, een, van een, uh, een groot internationaal bedrijf of zo. Dit is gewoon een hele andere wereld. En er zijn ongetwijfeld mensen zeggen die hiernaar luisteren... die zeggen, ja, dat is weer ouderwets. Maar het slaat natuurlijk nergens op... als je een advertentie met alle skills gaat plaatsen... voor een bondscoach. Dat werk moeten ze natuurlijk vooraf zelf doen. En misschien dat zich een onverwachte kandidaat meldt. Maar uh, ja, een beetje overdreven is dit wel.
0: Maar je moet wel. Je moet wel weten wat winnen is. Hè? Dus ik bedoel, uh, iemand die veel nederlagen leidt... die moet niet maar ja, solliciteren. Maar al die
1: dingen... Nee, ja, al die dingen. En natuurlijk, het moet met data ondersteund worden. Ja, het, het is gewoon wat... Grote clubs op dit moment zoeken en wat landen op dit moment zoeken, dat zal bij niemand anders zijn. Er is natuurlijk geen bond die zegt, je kunt bij ons komen werken, je hoeft totaal niet te weten wat winnen is. Je hoeft het ook niet te ondersteunen met, uh, met data. Uh, uh, nog een paar van die skills die je net opnoemde. Alle clubs die wat willen bereiken, alle landen die wat willen bereiken, die zoeken, uh, die zoeken zo iemand.
0: ja. Maar, ja, maar als ik dan zijn... bijvoorbeeld
1: Kroatië zien, dat is niet de avond misschien om dat te, dat ja. te roemen. Maar die, die Dalits hebben ze destijds binnengehaald. Omdat die, die bondscoach ervoor, dat, dat lukte niet echt. En ja, die had een beetje in het Midden-Oosten gewerkt. en Die kreeg niet eens een contract. Dus ze hadden gezegd, zorg maar dat je je plaatst. En voor, het, uh, voor het WK was het volgens mij ook. En uh, ja, als, als dat je lukt, krijg je misschien een contract. En die spelers die zeggen, ja, hij kom eigenlijk uit het niets. Maar het is wel iemand die, uh, ja, die ze noemen hem de probleemoplosser. Dus... Uh, dat is dan vanavond niet gelukt, of gisteravond voor de luisteraars. Niet gelukt tegen Argentinië, maar uh, ja, soms is het, is het ook niet nodig om bij een land iemand te vinden die, die werkelijk waar op de, de Guardiola-manier te werk gaat. Maar het kan het ook iemand zijn die zorgt dat de neuzen de goede kant op gaan. Die zorgt dat, uh, dat spelers zich uh, vrij en veilig voelen en, 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 om te voetballen. En um, ja, dan hoeft het ook niet al te moeilijk te zijn. Uh, het is niet zo dat ze je allemaal maar voor zijn groep kunnen zetten, maar... Het is natuurlijk wel iets anders dan een club. Hè. Ja. Bij een club wordt echt, echt heel de tijd gewerkt aan systemen en dergelijke. Ja, hier kan het zijn dat je een groep goede voetballers bij elkaar krijgt. Waarvan je, waarbij je kunt zorgen dat de sfeer goed is. Natuurlijk moet je iets weten. Ze kunnen niet zomaar uh, een gek voor de groep zetten. Maar. Ja, bij landen kan het nog net wat anders zijn. Dus ik heb nu al het uh, landenvoetbal heb ik de technisch directeur zojuist afgeschaft. En ja. uh, bij het uh, trainerschap. Uh, kunnen, kunnen ze ook wel wat anders bekijken. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Die, die,
0: die FIFA-jongens kan je prima voor de groep zetten, bedenk ik me nu. Als ik het zo een beetje hoor. Hè? Ja, die zijn er wel meteen
1: uh, uit. Want die hadden geen internationale ervaring, zag ik in de advertentie van de Belgen. Of ze moeten zelf zeggen, ja, ik speel met FIFA heel vaak uh, Colombia tegen Chili. Ja. En dat is ook een internationale ervaring. Maar,
0: ja. Maar, uh, ja, ik vind het nee, een ja, beetje bekrompen. Die FIFA-jongens die, die spelen, spelen over de, de, de hele komen de de wereld door met door elkaar. De selectie.
1: Bovendien zijn ze... Ja, er zijn ook allemaal 16. Je kunt er geen bondscoach van 16 aanstellen. Nou, misschien is dat een goed idee. Ze zien allemaal heel keer. wit, want ze komen nooit buiten. <laughs> ja, ja. Nee, maar die filteren ze er natuurlijk wel snel genoeg uit. Of wou jij een, een, een grap maken over
0: Belgen? In deze, nee, zeker niet. In deze zeker podcast. niet, zeker niet. Nee, ik ga het niet aan wagen. Nee, zeker niet. Eigenaar, hè? Eigenaar ja. van ons is in nou, Belgen, hè, Dus we nee. waren we heel voorzichtig. Tot slot nog even twee dingen. We ja. moeten zo meteen nog naar de vraag van vandaag. Maar eerst even naar Portugal. Daar wordt nu uh, in de Portugese kranten geschreven... dat Cristiano Ronaldo mogelijk niet zou stoppen als international... Moet er niet iemand tegen hem zeggen, joh, ja. doe dat even niet meer. Ga gewoon lekker voetballen nog in, in saudi arabië en, uh, en, en doe dat lekker.
1: Um, ja, dat is natuurlijk best vervelend voor een bondscoach. Als je er geen gebruik meer van wil maken. Dus uh, dan heb je natuurlijk liever dat hij zelf zegt, ik, uh, ik ben er klaar mee. En uh, doe maar een mooie afscheidswedstrijd en dan zijn we klaar. Maar die uh, ambitieuze Ronaldo, die denkt natuurlijk, ja, dat WK is natuurlijk nu niet in de zomer gehouden. Dus er is een half jaar, je bent alweer een half jaar dichter bij het komende EK. Nou, die kwalificatiewedstrijden dan kan ik er nog een paar van meepikken en dan zit je zomaar weer op het EK. Die anderhalf jaar die hou ik ook nog wel vol, dus ik begrijp het wel vanuit zijn oogpunt. Maar als je als bondscoach echt denkt, ja, nu is het wel het moment gekomen dat we met andere spelers moeten gaan werken, dan hoop je misschien dat hij zelf zegt, ik stop ermee, Of je moet hem in een rol kunnen krijgen uh, uh, waarin hij zeg maar, een beetje meer afstand neemt en een beetje meer een bijrol kan vervullen. Maar daar is hij niet zo sterk in gebleken, bij Manchester niet en bij Portugal ook niet. Dus... Ja, lastig. Lastig. Ik weet niet of de bondscoach daar blijft van anders. Nee, Santos, maar ja, ook een nieuwe bondcoot meteen om. Met... Oké, okay, dus ja, dan is het misschien ook lastig voor een nieuwe bondscoach... als hij meteen dat op zijn bordje moet nemen. Aan de andere kant maak je dan wel meteen duidelijk wie de basis.
0: Ja, en die maakt ook gelijk vrienden. Nou goed, gaan we tot slot van deze podcast naar deze rubriek. De vraag van vandaag. Ja, jij kreeg gisteren natuurlijk uh, de vraag uh, van mij over de snelste wissel vanaf de start van een wedstrijd. Uh, welke wedstrijd was dat, welk jaar en uh, na hoeveel minuten was het? Dus uh, je hebt hulp gezocht online ook, heb ik gezien. Dus ik ben heel benieuwd wat je ja, antwoord ik ben gaat geholpen. zijn. Ja? Ma Michael Owen, hè? Was het? Nee, nee die was het niet. Ja. ja. toch? Nee, die was het niet. Nee. Wat heb ik nou verkeerd je bent verkeerd voorgelegd. Heb ik nou verkeerd gekeken? Ja, nee, je bent verkeerd oh. voorgelegd. De snelste wissel was namelijk uh, In 2006? Nesta. Nee, ja, 1998. Nesta, oh. die uh, bij, na vier minuten naar de kant ging, bij Italië. En Bergomi kwam toen in het veld, tegen Oostenrijk.
1: Ja. Dat was de snelste. Oh, Maar die heeft hij ook... Uh... We hebben het hier over FR1908 Stefan. Dus ik denk dat hij verfijnd is. Ik weet niet wat jij denkt. Ik heb ook zo'n idee. Maar die zei Michael Owen na vier minuten in 2006. Mm. Maar die zei ook Nesta. Ook na ja. vier minuten gewisseld bij
0: Italië-Oostenrijk. In 1998. Ja. En waarschijnlijk is Nesta een paar seconden eerder. Ja. Daardoor is Nesta zeg maar de snelste wissel. Tot nu toe van de start van de wedstrijd. Ah, Oké, okay, okay.
1: dus hij had wel kennis van zaken. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat iemand op uh, Twitter denkt, ik gooide gewoon een uit. En uh, die mafkees zal wel... Uh, <laughs> hard op roepen in die podcast. Staat hij nog voor jou, ook? Leuk, maar ik had het uh, bij deze allebei uh, niet meer op mijn netvlies. Allebei nee. die wissels. Maar nou mag uh, ik de vraag verzinnen. Voor morgen voor Sjoerd, hè? dus doe je best. Voor Sjoerd. Sure. Ja, de hij. Nou, Argentinië die won vanavond. Won gisteravond voor de luisteraars. Ze hebben ook wel eens een WK-wedstrijd verloren. Uh, met 1-0 van een land waarvan een speler scoorde. En zijn zoon heeft later in de Eredivisie gespeeld. We willen het land weten, de naam van degene die het winnende doelpunt maakte tegen Argentinië. En bij welke club in de eredivisie is zijn zoon daarna gaan voetballen. Sjoerd is ietsje jonger dan ik. Ik ben 49, 49 Sjoerd sure, is uh, 25. Nee, <laughs> ik denk dat hij net dat WK een beetje gemist heeft. In, uh, in, uh, dat is de laatste tip natuurlijk. Ja. In het bewustzijn, en het bewust naar voetballen kijken. Dus het gaat erom, Argentinië verloor destijds op een WK een wedstrijd met 1-0 het doelpunt werd gemaakt door uh, een speler waarvan zijn zoon later in de eredivisie is komen te spelen. Niet al te lang en ook niet al te succesvol. Maar we willen weten welk land, welke speler en waar heeft ze zelf gespeeld.
0: Nou, gaan we meenemen. Morgen mag Sjoerd de antwoord opgeven. Maar Sjoerd kan natuurlijk geholpen worden via Twitter. Eh, hashtag AD Of stuur het ja. naar Sjoerd alvast. Dan kan hij mooi het antwoord daarop gaan geven morgen in de AD Voetbalpodcast. En je mag ook zelf gaan puzzelen. Als je het weet, laat het ook vooral weten. Want dan, eh, eer, wie ere toekomt als je dit soort vragen weet. dan krijg je ook de volle eer en glorie in deze AD Voetbalpodcast. En mogelijkerwijs een Saoudisch applausje. Dat kan zomaar tussendoor eh, erin gegooid worden. Ja. ja, je weet het nooit. Mikkels, dank voor vandaag. Nee. Eh, en eh, mooie dag. Graag gedaan.